0: É a ribeira de Barcarena que se impõe aos nossos ouvidos, farta que ela anda por estes dias de chuva. Em volta, sobrevive uma aldeia grande, a vias de recuperação, com quase 400 anos, a fazer pólvora e a exorcizar o medo das explosões, apesar da proteção da Virgem Santa Bárbara. É com lembranças de morte que escuto nas paredes das ruínas a emoção de uma testemunha, Francisco dos Reis, a ler no Diário de Notícias o relato da explosão de 30 de novembro de 1972.
1: Cinco mortos e sete feridos no estado de Manigroso, o balanço da mais
2: grave explosão registrada na centenária fábrica da polva de Barcarama.
0: Sem perder a memória das guerras alimentadas por estas máquinas de violência, da guerra civil de Espanha a guerra colonial e, mais recentemente, a guerra do Iraque e do Irão, envolve-me pelo interior deste espaço, agora Paradisíaco. atraído pelas cores fortes dos edifícios recuperados outrora campo de respeito como se pode ler em placas dispersas pelas redondezas aqui também havia de chegar nos anos 60 a força do trabalho das mulheres confinado ao refeitório da fábrica que nos anos de maior produção chegou a ter mais de meio milhar de trabalhadores entro pelo pátio de Santa Bárbara e vejo a casa do relógio de sol que marcava o tempo duro deste complexo de Fabril. Com a Casa dos Engenhos, a Galeria das Azenhas e o Jardim das Oliveiras, à direita, tomo a Praça do Sol, onde se secou pólvora e hoje se ilumina o memorial das vítimas da coragem do pão de cada dia. Contemplo o jardim dos quatro elementos da Caldeira Cabral e observo o vestígio de linha de carril das vagonetas à volta dos 44 hectares cobertos. O pátio perigoso do Enxuco deu lugar a um anfiteatro amovível. Estendo os olhos para a esquerda e deteta o clube português de artes e ideias. Ao lado, para os mais pequenos, a livraria das histórias com bicho. Penetro no caminho da pólvora do príncipe e ergue-se a imponência do Centro de Estudos Arqueológicos. Mais ao fundo, sobrevive desde o século XIX a Casa do Salitre. Atravesso a ribeira de Barcarena pela ponte da Fonte Caiada e dou com granizadores onde se convertia em grão a massa da pólvora. o serve de apoio aos viveiros da Câmara de Oeiras. A breve distância entre eucaliptos estão as oficinas a vapores. Aqui fazia-se a prensagem, a granulação, peneiração e ilustração da pólvora. Restam as ruínas da fatídica explosão de 1972. Percorro ainda o parque urbano o Jardim da Memória e entro no edifício das galgas, utilizadas no encasque da pólvora negra. Muito perto está, desde 1925, a central hidroelétrica, tão bem canto dos namorados. Mais acima, as ainda imponentes centrais diesel de tecnologia alemã. Regresso à Casa dos Engenhos, onde está instalado o Museu da Pólvora Negra e onde estão já os convidados dos encontros com o património. Museóloga Tereza Tomás, diretora do museu e coordenadora da Fábrica da Pólvora de Marcarena. Arquiteta Isabel Soromanho, chefe de divisão do Património Histórico e Museológico da Câmara de Oeiras. O arquiteto Francisco Zambujo há 12 anos ligado à reconversão desta fábrica e João Luís Cardoso, professor catedrático de Pré-História e Arqueologia da Universidade Aberta de Lisboa e coordenador do Centro de Estudos Arqueológicos do Conselho de Oeiras, a quem peço que me diga quando é que surge a fábrica da pólvora de Barcarena.
3: Bem, Essa é uma boa pergunta para a qual eu ainda, não tenho, ainda não temos uma resposta direta e imediata. Podemos dizer que a fábrica da pólvora de Barcarena sucedeu mais ou menos no mesmo lugar a uma fábrica anterior de produção de armas, as chamadas ferrarias del Rei. Aí sim, sabemos qual foi a data da criação dessas ferrarias, remontando a 1487. Sabemos que, portanto, é nessa altura foi instalada na zona da Ribeira de Barcarena uma fábrica para a produção de armas Armas de ferro, daí o nome Ferrarias. Agora, o problema é que, quando é que surge a fábrica da pólvora, tudo indica que tenha sido no reinado de Dom Manuel. Isto porquê? Porque Manuel Severino de Faria, numa publicação cuja primeira edição remonta a 1655, as notícias de Portugal, menciona justamente essa informação. Claro que até agora não foi possível documentá-la diretamente por documentos da época. Portanto, a informação mais antiga remonta a este homem do século XVII, que menciona não só a fábrica da pólvora como tendo sido fundada no tempo do Manuel, mas também as ferrarias de El Rei estão nela, nessa obra mencionadas. Ora, como essa referência às ferrarias tem sido recentemente a partir das investigações que temos efetuado a partir de 2005 em colaboração com o Dr. José Luís Gomes perfeitamente confirmadas essa menção às ferrarias del Rei de Manuel Severino de Faria tem sido completamente confirmada através de uma intervenção arqueológica que se iniciou em 2005, tudo indica que a referência à fábrica da pólvora seja também credível. Mas para isso era, de facto, necessário encontrar documentação da época, coisa que ainda não aconteceu, e exatamente é nessa área que estamos neste momento a trabalhar.
0: Professor, é que se deve a escolha da ribeira de Barcarena para a instalação da atividade associada ao fabrico da pólvora com
3: Dom Manuel I? Sim, é, tudo indica que tenha sido com o Dom Manuel I que a, que a pólvora aqui se tenha instalado. Em primeiro lugar, a abundância de água. Esta é uma ribeira que mesmo durante o verão nunca seca e a água na, na altura era a força motriz indispensável para o acionamento dos engenhos diretamente relacionados com o fabrico da pólvora. Portanto, a água é um elemento essencial. Por outro lado, a proximidade de Lisboa também é outro elemento importante e estratégico neste caso concreto. A pólvora aqui produzida era transportada ao longo da ribeira por carroças até Caxias e depois aí seria embarcada para Lisboa ou para outros locais. Essencial
0: para a compreensão da temática que hoje tratamos, é preciso saber... Que tipo de pólvora se fabricou nesta fábrica? E pergunto à doutora Tereza Tomás.
2: Nesta fábrica, vamos começar talvez por explicar o que é que é a pólvora. A pólvora não é mais do que uma mistura de enxofre, carvão e salitre, em proporções certas, porque
0: aí estava o segredo. Se o segredo não fosse cumprido, o que é que acontecia? Havia arrebentamentos? Possivelmente, de certeza.
2: E, portanto, tudo tinha a sua conta e medida. Quando me pergunta que pólvora se fabricou nesta fábrica, fabricou-se a pólvora negra e a pólvora química. No que diz respeito à, à pólvora negra, porque é de facto a temática deste museu, ela era conseguida através da junção dos três componentes que eu já mencionei, enxofre, salitre e o carvão. Se estes estivessem isolados, eram substâncias inertes, mas, quando reunidos uh, fisicamente nas proporções exatas, 15% de carvão, 10% de enxofre e 75% de salite, aí sim, transformam-se num perigoso explosivo, com grande capacidade destrutiva, e se quisermos uh, fazer alusão àquilo que o poeta Shakespeare dizia, fogo maldito.
0: Era aquilo a que ele chamava o fogo maldito. E esse fogo foi sempre o mesmo fogo que se acendeu aqui, que se fez aqui? Foi sempre o mesmo tipo de pólvora?
2: Pólvora negra e pólvora química, com características diferentes. Esta fábrica teve um papel decisivo em termos de economia local e isto até ao seu encerramento no que diz respeito à produção da pólvora, da pólvora negra, porque deixou de se produzir aqui, em Barcarena, em 1972, quando da, da grande explosão. A fábrica acabou por encerrar em 1988 e com produção já diferente.
0: Eu volto ao professor João Luís Cardoso para saber... Que métodos de fabrico foram então ensaiados e que soluções
3: de segurança foram encontrados? Bom, uh, os métodos de fabrico variaram ao longo dos tempos. Nós podemos admitir que uh, no século XVI e até final desse século, princípio do século XVII, o método de fabrico era o recurso a uh, pilões em que uh, havia uma mistura dos diversos componentes da pólvora dentro de almofarizes de calcário. Um destes almofarizes até está aqui exposto no museu. Há uma fotografia antiga que nós recuperamos quando a Câmara adquiriu este espaço, que mostra uma fileira de almofarizes já numa posição derivada junto à ribeira, mas que tudo indica próxima do local dessa primitiva fábrica da pólvora, e nesse caso estaríamos numa zona bastante amontante do local em que nós neste momento nos encontramos. Portanto, a primeira fábrica da pólvora utilizava almofarizes com pilões, a segunda fábrica da pólvora deve-se a uma inovação muito importante introduzida por Leonardo Torriano no primeiro quartel do século XVII, talvez 1618, 1619, isto de acordo com o códice que está conservado na Biblioteca Nacional e que representa, nesta mesma sala em que nós aqui nos encontramos, um novo método que é o sistema de galgas um sistema de galgas em que havia um prato horizontal sobre o qual rodavam mozes de, de pedra produzindo assim a mistura dos diversos componentes da pólvora. Porque esse sistema de galgas foi uma introdução tecnológica muito importante que nós mais recentemente viemos eh, confirmar como tendo de facto existido não, não foi apenas um projeto de Leonardo Torriano, foi de facto uma ideia que ele depois levou à prática e que eh, funcionou exatamente no local em que neste momento nos encontramos
0: Houve então diversos surtos de
3: crescimento de, de, das fábricas eh, Diversos surtos de crescimento, por exemplo um dos surtos de crescimento baseia-se justamente na terceira fábrica da pobre, assim a podemos designar, aquela que foi concebida e levada levada à prática por António Cremer. António Cremer foi um homem que era holandês, era o pagador das tropas holandesas ao serviço de Portugal, isto no, no princípio do século XVIII, e obteve a concessão, o uh, um monopólio para a produção de pólvora em Portugal em 1724, 24-25. Isto significa que, a partir daí, ele uh, interveio intensamente exatamente mais uma vez no espaço em que nós neste momento nos encontramos, e voltou a reconstituir a fábrica de Leonardo Torriano com galgas, também de calcário. Inclusive, sabe-se de onde é que veio esse calcário? Veio de Namur, na, na Bélgica. E porquê? Porque era um calcário especial que eh, certamente evitava o problema das faíscas, que é sempre um problema gravíssimo numa fábrica de pólvora. Essas mojas de calcário de Namur foram aqui instaladas e eh, durante muito tempo produziram pó de grande qualidade. Pode-se dizer que este foi um dos surtos importantes, para responder diretamente à sua pergunta, um dos surtos importantes de fabrico da pólvora aqui, que continuou depois da morte de Cremer, com a sua mulher, que, enfim, teve e, e manteve o monopólio até 1753. Nessa altura, foi considerado que seria melhor que o Estado administrasse diretamente a produção de pólvora. e a partir daí, de facto, coisa que infelizmente hoje em dia também verificamos, quando o Estado se mete em certas atividades as produções muitas vezes diminuem, ou seja, não, essa mudança de paradigma de uma gestão através de um concessionário, de um indivíduo que tinha o privilégio e a exclusividade de produção de pólvora, não foi seguida ao mesmo nível de qualidade e de produção pela gestão que se sucedeu.
0: Mas o fábrico de
3: pólvora fez-se sempre aqui, em Barcarena, desde que a fábrica terá aberto as suas portas? pode dizer que a fábrica de Barcarena era, sem dúvida nenhuma, a primeira fábrica de produção de pólvora do Reino, e uma das poucas fábricas reais, portanto, que tinham esse privilégio régio de produzir a pólvora. Mas não era a única. Tivemos até ao final do século XVIII a fábrica de Alcântara, que também se enquadrava neste mesmo espírito de o Estado, controlar a produção de pólvora. Isto sem prejuízo de, em algumas épocas da, da história, haver também eh, pequenas oficinas de produção de pólvora, mas que efetivamente tiveram um fim eh, relativamente precoce. Pode-se dizer, portanto, que a fábrica da pólvora de Barcarena, até depois do fecho da fábrica de Alcântara que ocorre no final do século XVIII, foi aquela que durante muito tempo teve no país uma projeção sem paralelo, pode-se dizer mesmo única no que toca à produção de, da pólvora em Portugal.
0: Pergunto agora ao arquiteto Francisco Zambujo se esses momentos históricos que foram agora descritos pelo professor João Luís Cardoso se podem ser observados através do património ainda existente?
1: Podem sim. A fábrica da pólvora de Barcarena como estrutura industrial que foi, sempre foi uma estrutura em evolução, ou seja, que nem sempre nos permite saber com certeza o que é que se passava em cada um dos edifícios. Ou seja, um edifício que hoje em dia, onde nós estamos, que é o Museu da Pólvora Negra, serviu como Casa dos Engenhos, como o professor Luís Cretoso já referiu, mas quando a Câmara aqui chegou, isto era o armazém. Ou seja, deixou de se produzir este tipo de pólvora desta forma e estava a ser utilizado como armazém. Mas pronto, mas podemos ainda encontrar alguns, alguns indícios, falando a nível arquitetónico.
0: Estas construções não falavam umas com as outras? Falavam,
1: falavam e daí eu acho que vem a riqueza da fábrica da pólvora a fábrica do povo é um espaço que eu gosto muito é um espaço mágico as várias construções que foram feitas ao longo dos tempos a isso também levaram a forma como, sendo uma construção industrial que a partida até poderia, a nível arquitetónico não ter qualquer interesse eh, encontramos aqui peças que são quase verdadeiras obras de arte da arquitetura temos as centrais, a diesel a central hidroelétrica, a casa das aduelas que é um pouco anterior temos a própria oficina a vapor que depois da explosão eh, não foi recuperada ou seja, consolidou-se a ruína como uma memória temos o bairro operário, que infelizmente ainda não está recuperado, mas também foi um marco da evolução e da história da fábrica da pólvora.
0: Professores, as designações de fábrica de baixo e de fábrica de cima correspondem a esses surtos de crescimento que falava há momentos.
3: Essas designações resultam, pura e simplesmente, de uma maneira expedita que nós utilizámos quando começámos aqui a trabalhar para a organização deste museu que a montante deste sítio existia uma fábrica muito semelhante a esta, que nós batizámos de fábrica de cima. Portanto, é, uma, é um batismo dos anos 90, do século passado. Fábrica de cima, fábrica de baixo, foi uma maneira expedita que nós utilizámos para uh, nos entendermos em relação aos dois edifícios, pode-se dizer, gêmeos, uh, do ponto de vista conceptual. E digo gêmeos porque, de facto, a fábrica de baixo foi replicada na fábrica de cima também no tempo de António Creme. Pode-se dizer que eh, duas das casas onde se instalaram moinhos são dessa época, de António Cremer, portanto daquele surto de eh, produção e de atividade que conheceu este local eh, no, na primeira metade do século XVIII.
0: Teresa Tomás, além destes dois núcleos da fábrica de cima e da fábrica de baixo que o professor Cardoso estava agora a referir, que outras áreas associadas à produção ou à energia existiram? Doutora Teresa Tomás.
2: Neste caso concreto, vou ter que, uma vez mais, fazer alusão à importância e à abundância de água, sem a qual os mecanismos e a água da Ribeira de Barcarena, sem a qual os mecanismos não funcionavam, e são bem disso exemplo o edifício da Casa dos Engenhos, que o professor João Luís Cardoso já mencionou, o edifício das oficinas a vapor, que foi instalado na margem direita da Ribeira e recebeu em 1879 a primeira máquina a vapor, a central hidroelétrica, projetada em 1918, as centrais diesel são exemplos da evolução tecnológica que esta fábrica sofreu e, e que acompanhou o próprio país. Isto ao nível da fábrica de baixo.
0: Professor João Luís Cardoso, na fábrica da pólvora, definiu-se ao longo dos anos de atividade um importante circuito hidráulico. A doutora Tereza Tomás estava a referir-se à água. O que é isto?
3: E qual é a sua verdadeira importância? O professor, aqui a água é também um bem essencial. É um bem essencial e foi o bem que justificou, como disse logo no início, a seleção deste sítio para a implantação da fábrica. Nós podemos encontrar um aproveitamento inteligente da água até recorrendo àquela evidência que é bem conhecida. A água nunca sobe, a água desce sempre. Não é? E, portanto, a partir do momento em que se fez um açude, que neste momento ainda pode ser visitável, cerca de 160 metros eh, para além do limite dos terrenos da fábrica da pobre, portanto estamos a falar num sítio bastante amontante daquele em que neste momento nos encontramos eh, esse assunto permitiu garantir uma queda de água que iria acionar os sucessivos engenhos situados a Jusante designadamente eh, existe uma galeria enterrada que comunica com a caldeira de cima e, e falo aqui numa caldeira eh, que é um grande reservatório de água que se permitia o abastecimento dos engenhos em força motriz em épocas de maior penúria, portanto em épocas de seca dessa caldeira da fábrica de cima a água vinha também por uma uh, conduta enterrada até à caldeira da fábrica de baixo onde nos encontramos e daqui era restituída à ribeira mais tarde, como a doutora Teresa Tomás referiu a central hidroelétrica aproveitou também essa mesma água isto já, portanto, no século XX e daí nós termos um canal, neste caso a céu aberto, já não é um canal enterrado como os anteriores, mas um canal a céu aberto que tem início no canal da fábrica de cima, portanto naquele canal que acionava os engenhos da fábrica de cima, daí transpõe a ribeira numa ponte de canal e depois percorre cerca de 700 metros ao longo da margem direita da ribeira do Arcarena até atingir a central hidroelétrica. Portanto, temos, de facto, a água como um bem essencial e que até ao século XX foi utilizado como força motriz, sendo, evidentemente, depois substituída por engenhos a diesel, que poderemos também referir daqui a um bocadinho.
0: Exatamente. O século XX trouxe-nos outras áreas, a da tecnologia... E a da energia, de que modo é que a fábrica da Pólvora acompanhou os
3: grandes momentos associados à transformação da tecnologia e da energia, professora? A primeira, de facto, tecnologia foi a da água, a utilização da água, como digo, se prolongou por muitos séculos, até ao século XX. Depois houve uma outra tecnologia que utilizou motores a diesel, as chamadas centrais termoelétricas duas que existem também na margem direita, e ainda depois a central hidroelétrica, que também se destinava à produção de energia para os engenhos, neste caso já de ferro, as galgas de ferro, que existem e ainda hoje são visitáveis na margem direita da Ribeira e próximo destes locais onde a energia era produzida. Tanto os dois motores diesel como a central hidroelétrica produziam eletricidade em corrente contínua que depois acionava as galgas de ferro que foram, de facto, as últimas peças que funcionaram aqui na fábrica para a produção da, da pólvora negra.
0: Doutora Teresa Tomás, além dos edifícios estritamente associados ao fabrico da pólvora, esta fábrica incorporou alguns apoios sociais para os seus operários. Era inevitável também? Sim,
2: sim, exatamente. Uh, procurando defender os seus direitos e reivindicar melhores condições uh, para a sua classe, uh, os operários da fábrica da pólvora de Barcarena organizaram-se em associações uh, que, ao mesmo tempo, serviram para lhes prestar apoio social e económico é, disse exemplo, a Associação dos Secorros mutuos Caixa dos Operários da Fábrica da Pólvora, criada em 1894, e a Cooperativa de Responsabilidade Limitada, Sociedade de Crédito e Consumo do Pessoal da Fábrica da Pólvora de Barcarena, esta criada e constituída em 1895. São os dois exemplos da forma organizativa dos, dos operários.
0: Há um certo orgulho nacional se dissermos que a fábrica da pólvora de Barcarena é paradigmática, mesmo a nível internacional, no que respeita a apoios sociais.
2: O exemplo de que esta fábrica é conhecida, em termos internacionais, reflete-se nas visitas que vamos recebendo anualmente de turistas que nos procuram porque têm conhecimento da nossa existência. Contudo, eu costumo dizer que a potenciação de parcerias e contactos com instituições similares não foi até ao momento muito desenvolvida. Uh, neste contexto, parece-me oportuna a inclusão do Museu da Pólvora Negra e da Fábrica da Pólvora em rotas internacionais, ligadas à própria arqueologia industrial, sendo uma área a explorar, porque eu acho que era uma mais-valia para este espaço. Uh, está na Forja, acho que, que o município devia pensar nisso, porque somos
0: ambiciosos. Arquiteta Isabel Sormeio, bem-vinda à Fábrica da Pólvora e aos encontros com o património. Em 1995, a Câmara adquiriu a Fábrica Porquê que a Câmara Municipal de Oeiras optou pela aquisição deste recinto industrial? Tanto quanto sei, comprou esta fábrica por quase 10 milhões de euros.
4: Pois, naquela altura, de certo modo, este património, podemos dizer que estava, de certo modo, à venda, não é? Era realmente um prestígio para o Conselho ter um património destes e a Câmara, que é uma Câmara, enfim, inovadora e gosta de se destacar, naquela altura teve uma belíssima oportunidade de se candidatar a um programa ver da Comunidade Europeia que tinha exatamente por finalidade a recuperação destas grandes estruturas industriais e a Câmara aproveitou. Na altura foram efetivamente 2 milhões de contos, sendo que 1 um milhão reverteria para a Câmara na sequência dessas verbas desse, da, da Comunidade Europeia e, portanto, a Câmara só afetaria das suas pensas o, o, um milhão de contos e, portanto, bom, foi difícil na altura, foi uma belíssima aposta, mas foram realmente tempos muito difíceis porque na altura dois milhões de contos, assim, à cabeça deu alguma perturbação na, na, nas finanças da Câmara, mas, enfim, a longo prazo verificou-se que realmente foi uma belíssima aposta. Temos um património Recuperado em parte, enfim, não foi todo, mas em parte. Pensamos em vir agora tentar recuperar a pouco e pouco tudo o que resta, porque uma vez que nos candidatámos a esse programa já não pudemos candidatar-se-nos à segunda fase do programa e, portanto, pelo menos nesta parte, ou nesta área que foi recuperada, realmente ela está perfeitamente uh, visível e conseguimos congregar aqui uma série de outro tipo de componentes turísticas, culturais, temos imensos eventos que são feitos uh, ao longo de todo o ano aqui assim na fábrica, enfim, uh, com características diversas ao longo do ano, mas efetivamente temos aqui estruturas de apoio desde restaurantes, fecha um protocolo com uh, uma empresa que é o Clube Português de Artes e Ideias que é uma coisa completamente inovadora uh, residências de artistas inovadores em todos os campos da arte e portanto fazem aqui assim as suas experiências isto é um sítio paradisíaco tem muito, muito acolhimento e tem muitos visitantes.
0: Apesar de ser, ter sido um lugar de medo.
4: Sim, mas os lugares de medo também se tornam em lugares de fascínio. <risos> Porque a prova está à vista, não é? Porque realmente as pessoas que vêm aqui à fábrica da pólvora habituaram-se a visitar a fábrica e temos uma grande afluência de público, principalmente aos fins de semana, é certo, e no verão bastante público, também com fruto das, das atividades que a própria fábrica desenvolve, no seu recinto atividades aqui assim ligadas ao museu e não só, todo o recinto da fábrica da pólvora não é?
0: E essa questão que eu vou lançar ao arquiteto Francisco Zambus ele é arquiteto da Câmara de Oeiras que programa de recuperação foi pensado para os 44 hectares da fábrica de pólvora ser arquiteto? É assim, os 44 hectares da fábrica da pólvora
1: eh, estão integrados no plano de participação e tecnologia ou seja, a Câmara Municipal de Oeiras pensou quando adquiriu a fábrica da pólvora é integral no Parque de Ciência e Tecnologia. Ou seja, tínhamos a componente do Tacos Park, como parque industrial que é. Depois teríamos o Golf, como zona de, de lazer e também parte residencial. E os 44 hectares da fábrica da pólvora foram utilizados como parque cultural e também uma parte luteada. Ou seja, juntou-se a parte de habitação à parte da cultura. E basicamente foi isso que aconteceu.
0: Arquiteta Isabel Sormenho, como se definiram as equipas e as ações perante a diversidade patrimonial? Temos a ribeira, áreas não edificadas, edifícios, móvel arquivo.
4: Bom, naquela altura nós tivemos que aproveitar tudo aquilo que podia fazer parte do programa do Conver. E, portanto, tivemos que, essencialmente, aproveitar a recuperação e, e resolver o problema da recuperação dos edifícios. É evidente que tínhamos prazo. E, portanto, a Câmara constituiu muito rapidamente uma estrutura, um gabinete, que veio trabalhar em exclusividade para a fábrica da pova. Portanto, agilizou os procedimentos necessários para, no prazo do programa, poder ter aqui assim uma equipe de técnicos dos quais o arquiteto Francisco Zambujo veio a fazer parte e acompanhou muito os projetos todos de recuperação aqui assim da fábrica. E, portanto, essa foi a principal ideia, uma vez que tinha que se cumprir prazos relativamente à recuperação do património. É evidente que depois, mais tarde, as coisas foram acontecendo. Uh, isto, enfim, estávamos com os edifícios recuperados é evidente que o Museu da Pólvora Negra era, uma, era um polo de atração e portanto que fazia parte e foi, foi dos iniciais e, portanto, aí começou um polo de, de visita, digamos assim, mas depois as coisas foram se estendendo, o Centro de Estudos Arqueológicos do, do João Cardoso Tutela veio para cá também incorporar aqui assim alguns edifícios, portanto, vem-se instalar aqui e, a partir daí, vieram outros, outras pessoas, é evidente que logo à partida... Também ficou definido que uh, atividades de restauração eram importantes para atrair uh, pessoas uh, aqui assim para a fábrica, entretanto mais tarde fechou o protocolo com o Centro Português de Artes e Ideias, portanto também tem o seu programa próprio e que faz uh, dinamização aqui assim na fábrica da pobre e, portanto, na sequência disso, as visitas, as animações, os, as atividades com as crianças, esta exposição que está patente aqui em praticamente todos os edifícios do recinto da fábrica que se intitula o Fio da Memória e, portanto, faz renascer as memórias dos, dos trabalhadores da fábrica, também é, é muito importante. É um polo de atração que se estende a toda a fábrica e, enfim, vamos, à medida que formos conquistando, o outro conquistando, isto é, no sentido da recuperação, da recuperação de outros edifícios, certamente vamos encontrar outras utilizações que fazem parte deste complexo, a que lhes daremos os usos devidos, tendo em conta a projeção da fábrica,
0: obviamente. Professor João Luís Cardoso, é por isso que surge o Museu da Pólvora Negra em Marcarena.
3: Bom. O Museu da Povera Negra surge de uma forma relativamente prosaica, numa visita que fiz aqui no final de 94, em companhia de dois arquitetos da Câmara, a arquiteta Cristina Coelho e o arquiteto Augusto Couto, com o objetivo, na qualidade de coordenador do referido Centro arqueológico Arqueológicos, já aqui mencionado, eu tentar identificar estações de interesse arqueológico dentro destes 44 hectares, eu fui imediatamente desperto pela importância patrimonial deste edifício onde nos encontramos hoje, hoje em dia, aqui hoje, que estava completamente degradado. E imediatamente verifiquei que havia aqui uma elevadíssima potencialidade de se construir aqui um museu. Bom, esse projeto não surgiu imediatamente, decorreu de um trabalho que foi desenvolvido por uma equipa coordenada pelo professor António de Carvalho Quintela e que produziu um livro, precisamente, intitulado A Fábrica da Pobre de Barcarena e os Seus Sistemas Hidráulicos. Esse livro, cuja primeira edição data de 1995. Foi nesse livro que se, se propôs, de uma forma mais consistente e, e consequente, a criação aqui de um museu. E foi essa mesma equipa, coordenada pelo professor António Carvalho Quintela, que eu tive o prazer de integrar, com o professor José Manuel Mascarenhas da Universidade de Évora, o arquiteto Mário Varela Gomes, e outros colaboradores que, em 1998, depois de um trabalho de concessão, de organização e até de recolha de peças que estavam dispersas por particulares, por pessoas que as detinham de uma forma mais ou menos regular pode-se dizer assim, conseguimos portanto fazer deste espaço, que era um espaço de destruição, como disse o arquiteto Sambus, um espaço de ruína conseguimos fazer deste espaço efetivamente um museu. Esse museu foi inaugurado em 1998 e certamente das atividades que aqui têm sido desenvolvidas, falará melhor do que eu a doutora Teresa Tomás.
0: Doutora Teresa Tomás, que objetivos se definiram e que resultados se obtiveram com a inauguração deste museu?
2: O Museu da Pólvora Negra foi inaugurado a 7 de junho de 1998, após a recuperação uh, do edifício da Casa dos Engenhos e tem uma área de 260 metros quadrados e o discurso expositivo uh, encontra-se repartido por quatro núcleos. Este museu tem por missão perpetuar, e isso é que é importante uh, sublinharmos, uh, e preservar a memória do trabalho nesta unidade de abril e consubstanciar os processos de investigação, incorporação, inventariação, conservação e divulgação do seu acervo.
0: Não, o que eu gostaria a seguir que me mostrasse era esta casa. Eu gostava de viajar consigo. Pelo... Vou deixar ficar aqui os meus convidados e vamos então ver o Museu da Pólvora de Bargarena.
2: Estamos no núcleo 1 do Museu da Pólvora Negra, portanto o núcleo de, dedicado à invenção, difusão e composição da pólvora. Uh, neste núcleo, o visitante tem, a partir da maquete uh, que está uh, ao centro da sala, a noção de como era o complexo.
0: Uma uh, aldeia quase. Uh,
2: grande, grande. Uh, 44 hectares, nós costumamos dizer que equivale a 44 campos de futebol. O visitante pode ver uh, o conjunto uh, de e que uh, o museu detém e que conseguiu chegar até hoje, foi preservado, conservado, estudado e exposto, porque tem sido uma das nossas políticas, conservar, estudar e expor, partilhar com os públicos a investigação que se vai fazendo. O Núcleo 2 é dedicado aos primórdios do Fabrico da Pólvora, em Barcarena, e a produção de armas uh, nas ferrarias de El Rey, Fundadas por Dom João II. Ao centro da sala 2, temos a maquete da Casa dos Engenhos, o edifício onde nós estamos. É importante porque se consegue ter uma noção da forma como, como os engenhos funcionavam.
0: Aqui debaixo, podemos é, seja, espreitar -se.
2: Isto é, é uma das criptas do engenho. O núcleo 3 é dedicado à reinauguração da Real Fábrica da Pólvora de Barcarena, em 1729, e o Engenho Galgas, uma réplica do Engenho Galgas. E, por fim, temos o núcleo 4, dedicado à atividade da fábrica nos séculos 19 e 20 e à criação da Cooperativa de Responsabilidade Limitada, aquela que eu mencionei, como forma organizativa do pessoal operário desta, desta fábrica.
0: Uma carroça de transporte? Uh,
2: não, portanto, é, vamos aproximar-nos um pouco, por favor. Qualquer um uh, destes objetos é uma bomba d'água manual ah,
0: mas para mas combate traz, aos incêndios. transportado numa carroça, digamos uh, assim.
2: Não, era, era o ser humano que puxava aqui, puxava, portanto, uh, de combate a incêndios, porque este, este complexo tinha que ter vários, para responder a qualquer eventualidade que surgisse.
0: Este é um projeto de recuperação a nível industrial, digamos assim, mas isto é também a preservação de património imaterial
2: certamente, assegurado porque é um dever, costumamos dizer que é um dever que qualquer museu uh, tem uh, preservar e, e defender e registar e inventariar o património imaterial, porque neste caso cada operário que deixe de fazer parte desta sociedade o saber dele vai-se com ele há que registar porque a partir desses registros e desta memória que é deixada muitas pistas para trabalhos futuros surgirão e esse é um, um, um grande desafio que a equipa do museu tem pela frente e que hum, é uma obrigatoriedade neste caso de qualquer museu e no caso concreto o nosso
0: e uma imagem forte aqui deste sector ainda onde estamos são estas bombas que estão granadas. aqui granadas Sim,
2: bombas. e temos granadas também nesta Portanto, temos as granadas de diversos calibres, sim, uh, fabricadas entre os anos 50 e 60 neste complexo. Se repararmos na entrada da, para o museu, uh, encontramos o Pátio de Santa Bárbara. E o ano passado, a escultura de Santa Bárbara, que chegou até nós em é muito mau estado, e nós fizemos muita força para que esta escultura fosse recuperada, e que pudesse ser partilhada dos públicos que nos visitam. Foi feita uma intervenção, uma intervenção cuidada, com estudo de materiais, cruzamentos de informação, com base nos depoimentos também de operários. Enfim, foi um trabalho de restauro demorado, mas que nos permitiu, em 2009, aumentar a coleção permanente, com uma escultura, que não tínhamos, e aqui está a nossa padroeira, que é venerada e, 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 todos os anos, no dia 4 de dezembro, por iniciativa uh, da Junta de Freguesia de Barcarena, que retomou uma tradição uh, de reunir os antigos operários e faz uma ao uma cerimónia muito interessante, uma romagem ao, ao cemitério de, de, de Barcarena, com uma missa uh, no próprio local, e onde visitam o talhão dos antigos uh, operários que faleceram e depois terminam num encontro com o um almoço com fraternização tal como faziam na época de elaboração deste, deste complexo fabril.
0: Arquiteto Francisco Zambujo, depois desta visita que eu acabo de fazer com a doutora Teresa Tomás, uh, para além do museu, que outras funções adquiriu este recinto industrial?
1: além do museu e das funções que a arquiteta Isabel Surmanho já, já referiu dos espaços de restauração do Centro de Experimentação Artística ligado ao Clube Português de Artes e Ideias temos também, importa referir a Universidade Atlântica que está instalada aqui na fábrica da pólvora e é também um polo dinamizador temos um parque urbano que é um espaço excelente para todos aqueles que gostam de estar em contato com a natureza. Temos um circuito de manutenção, um parque infantil e, além disso, temos também cá instalados os viveis da Câmara. Por isso, são alguns dos espaços e das funções que nós podemos encontrar aqui, além do, do que já foram referidos. E que já estão todos recuperados? Já estão todos recuperados. Recuperados e a funcionar.
0: Agora, a pergunta mais curta para a arquiteta, Sr. Meio. Sr. Arquiteta, o que é que falta fazer ainda?
4: Bem, falta sempre fazer muita coisa, não é? A partir do momento em que nós começamos a pensar os potenciais que tem este complexo, falta sempre fazer muita coisa, porque queremos sempre experimentar mais e mais. É certo que, ao longo destes 12 anos, aquilo que se pensou foi dar visibilidade à fábrica. E eu penso que, ao fim destes anos, com as atividades que se têm desenvolvido aqui, com os espetáculos de verão que se desenvolvem, que têm imensa, imensa afluência a, a fábrica começa a já ser bastante conhecida. Não há quem não conheça ou pelo menos já tenha ouvido falar na fábrica da Póvoa de Barcarena não só pela sua história, mas também pelos eventos que entretanto se vão sucedendo Agora Vamos sempre experimentando coisas novas, no sentido e na tentativa de não deixar este, este espaço morrer, nem pensar numa coisa dessas e torná-lo cada vez mais vivo. E, portanto, vamos sempre a par do serviço educativo, tentando novas atividades culturais, artísticas, dos quais o Centro Português de Artes e Ideias, estando, sendo nosso parceiro e estando aqui residente, também colabora imenso na divulgação da fábrica da Pobre. É também muito importante o facto do Centro de Estudos Arqueológicos estar aqui sediado na fábrica, sem dúvida nenhuma. Esta proximidade é, um, é, um, é também um gabinete, um serviço da Câmara que, estando aqui também investiga melhor, concentra-se melhor naquilo que, que muito há a fazer porque temos ainda muita investigação para fazer aqui na fábrica não está tudo recuperado, não sabemos ainda de tudo isto é como a história, vai-se sempre desvendando um bocadinho cada vez mais e mais e, e vamos sabendo cada vez mais e vamos conhecendo melhor a história da fábrica sem dúvida nenhuma
0: Professor, o que é que um visitante apressado não podia deixar de ver aqui?
3: Bem, eu penso que o local mais importante para visitar neste momento é o museu em que nós estamos. Todo a, a, o enquadramento natural que está perfeitamente enfim, mantido pela Câmara é outra mais-valia deste espaço.
0: E se o visitante viesse com pressa, de certeza olhar este espaço perderia toda a pressa da vida?
3: É, este espaço é um espaço de contemplação, é um espaço de calma, é um espaço em que as pessoas, quando transpõem ali aquele portão, entram talvez numa outra dimensão e num outro tempo. E esse outro tempo, para nós, é muito importante.